0: Beto me cagó el lavarropas. Vino, le expliqué el desperfecto, lo retiró y desapareció para siempre. Le pregunto por WhatsApp y me dice que ya va, que está viendo. Me cago en lavarropas, Beto. Sé pocas cosas en este mundo y una de ellas es que tenía un lavarropas y que ahora no lo tengo. Lo tiene Beto porque me lo cago. Ya sé que no es para tanto, es un lavarropas. Tampoco es que soy tachero y se me hizo chota el taxi. Pero igual, devolverle las ropas, Beto. 8 y 23 de la mañana, me despierta un taladro. 8 y 23 de la mañana, le escribo a mi vecino recomendándole que haga terapia. 8 y 23 de la mañana, la humanidad está pasada de pala. 8 y 23 de la mañana y ya que no puedo dormir, relojeo el whatsapp. Beto me clavo el visto y, por lo visto, hoy tampoco contesta. Deslizo la lista de chats con el pulgar y en una conversación leo que un amigo me invitaba anoche a tomar algo con un par de caras y pienso que no hay forma de ir a tomar algo con esas bigornias. Entro al grupo de los vecinos del edificio para preguntar quién es el malandra que me está amargando el sueño con un taladro y antes de hacerlo veo en el grupo la foto de un morocho cruzando la esquina de casa. Mis vecinos se pasan fotos de choros. Se pasan fotos de choros y cuando pasa algo, como por ejemplo un apagón eléctrico, dicen que creen que fueron los K. Creen que fueron los K. Creen. ¿Quiénes creen? Un sujeto tácito en plural que todo lo sospecha. Mis vecinos se pasan fotos de choros y creen que fueron los K. Tampoco es que se me haya hecho chote el taxi, pero algo de eso me causa mucha bronca, y a la vez mucha gracia. Ahora son las 8.24 de la mañana y siento un amargor en la boca, seguido de una opresión en el pecho. Ese cara de pija se puso a martillar, digo en voz alta, como queriendo que me escuche pero con miedo de hacerme escuchar. De repente me siento peor que cuando era chiquito y me dijeron que se murió el mono Silvio o que Macaulay Culkin era drogadicto o que al final mi abuela no me iba a llevar a Barrilete porque era el cumpleaños de la porota Quiroga. Eso quiero, ser chiquito de vuelta, para no levantarme de la cama por nada porque todavía no sentiría odio. Entonces busco durante unos segundos a mi niño interior, que seguramente perdonaría al vecino. Y motivado por mi niño interior, pienso en la situación de ir y darle un abrazo. Pero me doy cuenta de que todo el mundo habla del niño interior, habla del niño interior, pero nadie del niño exterior, que es el que pone la jeta delante de los adultos más otarios para contagiarles una mejor vida. En el acto disuelvo de mi mente todos los niños posibles como desearía haber hecho Michael Jackson, pero no pudo, y pienso que ahora quiero tener una lámpara con un genio adentro. Un genio que salga de repente y me conceda un deseo para poder pedirle que termine ya con el taladro o con el martillo o directamente con la vida del vecino. Pero como soy muy enroscado me pongo a pensar qué pasaría si a un genio de la lámpara le pedís como deseo que no se cumpla el deseo. <risa> Ahora te quiero ver, che genio, pedazo de boludo. Pero después me imagino que los genios por algo son genios y se da cuenta de que estoy proyectando sobre él mis propias frustraciones y me pregunta qué me anda pasando y le digo que estoy deprimido porque en el fondo mi vida es una mierda y me contesta, agarra y hace un minuto de respiraciones profundas. Tómate de golpe y durante 30 segundos una ducha helada Salí a correr 15 minutos y volvé y pegate un baño caliente de 10 minutos. Vamos a ver si salís con esa gilada de la depresión. Vamos a ver si hacer de cuenta que la depresión no es puramente química no significa que en realidad la estás usando como excusa para hacerte el boludo con algo. 8 y 25 de la mañana. El vecino martilla y hace una pausa para tomar un trago de jugo de naranja que le hizo la germu. No sé ese dato, pero lo invento. Una pausa de martillazos en la pared es gratificante. No quiero ser hipócrita. Resongaré de las cosas, pero también les puedo ver el lado positivo. Tampoco soy como esos progres que cuestionan la caridad porque vuelve mansos a los pobres, al mismo tiempo en que le quieren enseñar a los pobres cómo debería ser el mundo, y encima hablan en nombre de ellos. Se me viene a la mente la escena de la grande belleza cuando el millonario le pregunta a la madre Teresa cómo es lidiar con la gente más pobre del mundo y ella, en un primer plano abrumador, le responde que la pobreza no se cuenta. La pobreza se vive. A las 8 y siete de la mañana ya estoy dormido de vuelta. Los peores momentos de mi vida duran minutos. Durante esos minutos estoy bajo techo, tapadito en mi cama. La humanidad está pasada de pala.